0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem ersten Johannesbrief. Es ist das Kapitel 4 und ich verwende wieder die Übersetzung Neues Leben. Ab Vers 1 heißt es, liebe Freunde, glaubt nicht jedem, der behauptet, was er sagt, käme vom Heiligen Geist. Wahrheit kommt vom Geist Gottes. Und die Menschen in der Welt, egal wo, ob in den Medien, ob in der Politik, ob in den religiösen Gebäuden, die religiöse Führer und so weiter, viele versuchen uns oftmals weiszumachen, dass das, was sie sagen, der Wahrheit, also der göttlichen Wahrheit, entspricht. Dass sie, äh, ja, das einzig Wahre von sich geben. Weiter heißt es, ihr müsst die Menschen prüfen, um festzustellen, ob der Geist, durch den sie reden, wirklich der Geist Gottes ist. Denn es gibt zahllose falsche Propheten in der Welt. Es gibt falsche Propheten, es gibt falsche Politiker, es gibt falsche Ärzte, Mediziner und so weiter und so fort. Und wir dürfen nicht alles, was man uns vorsetzt, egal wo, ähm, als wahre Münze ähm, wirklich äh, annehmen. Man sollte prüfen, ist das gefälscht, ist es falsch, entspricht es der Wahrheit. Und von welchem Geist kommt es? Es gibt verschiedene Geister. Es gibt zum einen den Geist Gottes, der wirklich die Wahrheit ausspricht, dann gibt es Lügengeister, Geist des Teufels, ja, das Böse. Und man sollte immer versuchen herauszufinden, woher kommt diese Information, die ich gerade bekomme. Weiter heißt es ab Vers 2, und so erkennt ihr den Geist Gottes. Und so erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder der bekennt, dass Jesus Christus wirklich als Mensch auf die Erde gekommen ist, hat den Geist Gottes. Wer Jesus Christus ablehnt, wer ihn nur als Prophet darstellt, wie es die Moslems zum Beispiel tun, und wer ihm die Gottessohnschaft abspricht, und wer ihm ja, sogar abspricht, dass er hier auf der Erde Gelebt hat, dass er hier auf die Erde gekommen ist, ja, der bezeugt damit, dass er lügt und dass das, was er spricht, nicht vom Geist Gottes stammt. In Vers 3 heißt es: Wer Jesus so nicht bekennt, gehört nicht zu Gott. In, in einem solchen Menschen ist der Geist des Antichristens. Ihr habt ja gehört dass dieser Geist in die Welt gekommen, in die Welt kommen wird und er ist tatsächlich schon da. Ihr aber gehört zu Gott, meine Kinder. Ihr habt euren Kampf gegen diese falschen Propheten bereits gewonnen, weil der Geist, der in euch lebt, größer ist als der Geist, der die Welt regiert. Tja, es geht immer darum, dass wir den Sieg bereits errungen haben. Dass wir nicht erst am Ende der Welt äh, siegen werden. Klar, dann wird es sichtbar, dann wird es offenbar. Aber durch das wir die an Jesus Christus glauben, den Geist Gottes haben, so haben wir auch schon den Pfand des Sieges. Wir haben ein deutliches Zeichen wenn auch oft nur für uns selbst und später erst dann erkennbar, wenn Jesus wiederkommt, als Bestätigung dessen, dass wir Kinder Gottes sind. Und dieser Geist vereint jeden Christen. Es ist der gleiche Geist, den auch Jesus hatte, der Geist, der ihn aus den, aus den Toten herausgeholt hat hat, der ihm wieder ja, auferstehen ließ. Und auch dieser Geist, der gleiche, selbe Geist, muss man sagen, ja, er wird uns aus dem Tod herausholen und ins ewige Leben hinüber befördern. In Vers 5 heißt es, solche Menschen gehören zu dieser Welt. Deshalb reden sie vom Standpunkt der Welt vom Standpunkt der Welt aus und die Welt hört auf sie. Ja, welchen Standpunkt habe ich? Standpunkt heißt noch lange nicht, dass ich der Wahrheit nachfolge. Es geht einfach um eine Meinung. Ob diese Meinung, ob dieser Standpunkt jetzt richtig oder falsch ist, ja, vielen, viele interessiert das überhaupt nicht. Sie fühlen, fühlen sich einfach dazu gehörig. Ja, der Welt dazu gehörig Insofern interessiert sie nicht ähm, ja, die Wahrheit und das, was vom Geist Gottes kommt. Weiter heißt es, wir dagegen gehören zu Gott. Wer Gott kennt, hört auf uns. Und wer nicht zu Gott gehört, der hört nicht auf uns. Daran erkennen wir, ob jemand den Geist der Wahrheit oder den Geist des Irrtums hat. Ja, all die Menschen, die sich nicht an den Geist der Wahrheit halten, sie irren. Sie laufen in die Irre. Sie haben sich verlaufen. Sie denken zwar, zwar sie wären auf dem richtigen Weg, weil er doch so breit ist, so überschaubar ist. Aber trotzdem führt dieser breite Weg ins Verderben. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit einander lieben. In Vers 7 heißt es, liebe Freunde, lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, ist von Gott, geboren und kennt Gott. Ich wiederhole, lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, ist von Gott geboren und kennt Gott. Liebe ist ein Markenzeichen Gottes. Wer in, der Lebe, äh, wer in der Liebe lebt, der zeigt damit nach außen hin, dass er mit Gott verbunden ist. All die, die äh, ja, der Ehelehrer hinterherlaufen, die lieben nicht, die sind ihrem Egoismus verfallen. Sie denken, wenn sie an sich selbst denken und andere darunter leiden. Nein, das ist keine Liebe. Ja, sie denken, dass das ja, das Richtige wäre. Weiter heißt es, wer liebt, ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer aber nicht liebt, kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Ja, Gott kann man mit einem einzigen Wort beschreiben und dieses Wort heißt Liebe. In Vers 9 heißt es, Gottes Liebe zu uns zeigt sich darin, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn das ewige Leben haben. Ich wiederhole es immer wieder gerne, ja, damit wir es haben. Und nicht erst bekommen, wenn Jesus wiederkommt. Wir haben das ewige Leben, wenn wir in der Liebe Gottes stehen. Wenn wir ihm vertrauen, wenn er uns erlöst hat, wir unsere Schuld anerkannt haben und es uns leid tat. Und wenn wir dann befreit und erlöst in der Liebe Gottes stehen, dann haben wir das ewige Leben. In Vers 10 heißt es, und das ist die wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Ja, Gott hat uns zuerst geliebt. Wir hätten niemals mit unserer Liebe Gott überzeugen können. Er ist es, der uns mit seiner Liebe die nicht den Tod gescheut hat, die seinen eigenen Sohn geopfert hat, für unsere Schuld, damit wir von unserer Schuld, von unserer Schuld befreit werden können. Deshalb starb Jesus für die Menschheit. Jetzt liegt es an uns, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, dass wir dies für uns persönlich in Anspruch nehmen. Nur dann, können wir als Befreite und in der Liebe Gottes leben. In Vers 11 heißt es, Liebe Freunde, weil Gott uns so sehr geliebt hat, sollen wir auch einander lieben. Niemand hat Gott je gesehen, aber wenn wir einander lieben, dann bleibt Gott in uns und seine Liebe kommt in uns zur Vollendung. Wir erkennen, dass wir in ihm leben und er in uns, weil er uns seinen Geist gegeben hat. Außerdem haben wir mit eigenen Augen gesehen und können bezeugen, dass der Vater seinen Sohn als Retter der Welt gesandt hat. Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er bleibt in Gott. Wir haben erkannt, wie sehr Gott uns liebt und wir haben an seine und wir glauben an seine Liebe. Gott ist Liebe und wer in der Liebe lebt, der lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Und wenn wir in Gott leben, dann kommt seine Liebe in uns zum Ziel. Und wir können dem Tag des Gerichts mit Zuversicht entgegengehen, denn wir leben in dieser Welt in derselben Gemeinschaft mit Gott wie Christus. Und unsere Liebe kennt keine Angst, weil die vollkommene Liebe alle Angst vertreibt. Wer noch Angst hat, rechnet mit Strafe. Und das zeigt, dass seine Liebe in uns noch nicht vollkommen ist. Ja, Gott ist ein Gott, vor dem man Angst haben kann, vor dem man zittern kann. Er ist heilig, er ist eifersüchtig, er ist gerecht und er ja, kann die Sünde nicht tolerieren. Und natürlich kann man davor Angst haben. Aber die Liebe vertreibt alle Angst. Nein, nicht unsere Liebe, sondern Gottes Liebe vertreibt die Angst in uns, die aufkommen könnte, weil wir vor der Heiligkeit Gottes ja, Angst haben. Aber wenn Gott uns erlöst durch Jesus Christus, dann wird die Angst vertrieben. Dann gibt es keinen Grund mehr zur Angst dann ist die angst ja praktisch ja, verflogen weil wir erlöst sind und weil die schuld nicht mehr zwischen uns und gott steht das ist der grund warum jesus für uns starb damit wir angstlos in seiner liebe mit seinem heiligen geist zusammen leben können so lange bis jesus wiederkommt und auch dann brauchen wir keine Angst haben, denn er ist unser Anwalt und es gibt keinen Anklagepunkt mehr für uns, die wir durch ihn zu Lebzeiten erlöst worden sind. Im Vers 20 heißt es, wir wollen lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber seinen Bruder hasst, dann ist er ein Lügner. Denn wer die Menschen nicht liebt, die er doch sieht, wie kann er da Gott lieben, den er nie gesehen hat? Gott selbst hat uns geboten, nicht nur ihn, sondern auch unsere Nächsten zu lieben. An der Liebe, die wir von Gott bekommen haben, die er in uns durch seinen Geist ausgießt, sind Christen erkennbar? Ja, die Liebe ist das Erkennungszeichen eines jeden Christen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Glaube an den Sohn Gottes. Beziehungsweise das ist das nächste Kapitel. Und das könnt ihr gerne für euch weiterlesen. Ich bin somit ja, bei diesem Tage... Äh, Bibeleinblick heute am Ende angelangt und wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.